0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Eco Mental. En este episodio tenemos el placer de dialogar con un invitado extraordinario, Franz Zumjowski. Franz es un destacado project manager que ha ejercido distintos cargos alrededor del mundo, enfocado en Latinoamérica y en Europa en temas de finanzas, movilidad y consultoría. Franz ha vivido en nueve países y es un amante de las montañas, de los Andes y especialmente de Venezuela. Cree en el poder de la conexión de ideas, personas y proyectos y trae una riqueza de conocimientos que va más allá de lo profesional. Franz además de ser un gran líder y mentor, también es un gran amigo. En nuestra charla de hoy nos sumergimos en temas que nos afectan a todos, desde la importancia de la soledad y el bienestar que nos brinda en la naturaleza, hasta la búsqueda del niño interno y la pasión que guía nuestras vidas. Espero que se disfruten este episodio tanto como yo lo disfruté y con ustedes Franz Zunjowski. Bueno, Franz, muchas gracias por conectarte. Estuvimos unos, ahí unos problemas técnicos, pero ya, ya se superaron. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. Estoy excelente. Me hiciste madrugar un poco y salir de, de mi rutina hoy para coincidir con, con nuestro cambio de horario. Pero bien, me siento bastante bien. ¿Tú cómo te sientes? Me alegro. Yo estoy
0: ahorita en Galicia visitando las raíces de mi madre... La familia de, mi, de mis bisabuelos son de aquí, de Galicia, de Padrón. Y estamos visitando, estuvimos en Santiago, estuvimos ayer en A Coruña y más tarde vamos a ir a Padrón y a un pueblo específico que se llama Iria. Ahí es donde vienen mis bisabuelos y mi mamá pasaba sus vacaciones de niña este, cuando tenía 5, 6, 7 años en estas zonas de España. Entonces es bien bonito reconectar con eso y entender. La, esas historias que uno escucha creciendo.
1: Súper, súper. Qué chévere que, que estés allá y... Bueno, que tengas también a tu madre viva, ¿no? Para que te lo cuente, como me gusta decir, a, a viva voz, como estamos hoy acá.
0: Exacto. Haciendo mi, mi research para, para el podcast, yo me estaba acordando esas primeras interacciones entre tú y yo. Creo que la primera fue en Cartagena, si no me equivoco, y luego comenzamos a ser amigos virtuales por Instagram, ¿es correcto, no? Sí, sí,
1: ¿no? total, totalmente. Ok.
0: Y algo que a mí me, me llamó mucho la atención de ti de inmediato es que tú tienes una habilidad innata de hablar con las personas. Yo no sé si eso se debe a tu pasado en la radio, pero tienes una facilidad, lo he visto, lo he visto en vivo, me acuerdo completico, estando en Madrid, cuando estábamos en un café y a la persona que se sentó al lado, al lado de nosotros, de una vez, hablando, ¿cómo, cómo haces eso? ¿Cómo, ¿Cómo eso está en ti? ¿Es algo que tenías desde un principio o lo fuiste desarrollando?
1: Yo creo que, como bien tú lo dices, para quien no lo saben, creo que muchas personas no saben esta historia por todo lo que ha pasado en Venezuela. Eh, nuestro negocio principal que eran las radios. Mi abuelo con sus 17, 18 años montó su primera estación de radio en el año 1936. Entonces, esas, yo crecí con esas historias y de cierta manera cuando yo nací el grupo radial era bastante fuerte. Eran cuatro o cinco emisoras de radio en el occidente del país y crecí en un micrófono. O sea, que crecí queriendo hablar en una tarima porque el edificio de la radio eh, es un edificio que fue diseñado exclusivamente para hacer radio en el sentido que tiene hasta un auditorio conectado los micrófonos de las personas que van a presentar porque el abuelo se traía a las orquestas desde Cuba y desde México para que presentaran en vivo acá en Venezuela y transmitir desde Maracaibo, Venezuela para todo el planeta y hay, hay grabaciones muy bonitas de, de Radio Popular diciendo Radio Popular 700 kilociclos Yankee Víctor transmitiendo para todo el planeta desde Maracaibo, Venezuela. Y crecí con esas historias, esos eslogans, esos, esos temas, todos en mi cabeza. Y, y desde pequeño yo llegaba a la radio, al estudio de grabación, y me decían, ah bueno, aquí está Franz, tal. Por dentro decían, bueno, sí, este, este es el hijo, o este es el, el, el sucesor, ¿no? Entonces yo sentía una obligación de pararme frente a esa tarima. Y, y la verdad que siempre me paré con mucha seriedad. Entonces, lo que dije no lo dije, bromeando. De hecho, recuerdo una vez que me llevaron a un evento de... Mi mamá me inscribió en un evento de marketing digital. En ese momento estaba okay. creciendo el tema de Twitter, estaba creciendo Instagram. Había nacido, pero...
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Catorce. Okay. Tenía como 14 Bien años, joven. sí, muy muy joven. Y me invitan a un evento de marketing digital que se llamaba La Tormenta Creativa. Y creo que yo era el único chamo joven, ¿sabes? De no 18 años para abajo, o sea, en ese momento tenía 14. Me acuerdo que estaban algunos líderes del social media, como hoy en día puede ser una Vero Ruiz del Viso, por ejemplo. Que en ese momento ya era una chama también, pero ya era una chama de 25, creo. O una chama de 27 en un mundo de tiburones de publicidad que estaba cambiando. Eh, hoy en día son esos tiburones que la buscan a ella porque ella se adaptó muy rápido a esa tecnología, ¿no? Pero sí, de, o sea, eso combinado con, con haber viajado solo a una temprana edad me hizo como que ser curioso. Eh, si estás solo en algún lugar y tienes 10, 12 o 13 años, pues tienes que resolver, ¿no? Entonces, eso con, con unas ganas insaciables de... Aprender de otras culturas, o sea, de, de entender qué pasa más allá de nuestras fronteras, creo que me fue ayudando a desarrollar esa habilidad más o menos por ahí.
0: Claro, la, ¿tus participaciones en la radio entonces eran con tu abuelo directamente o tuviste otro tipo de, de participaciones? Tuve otro
1: tipo de participaciones y esa es una muy buena pregunta. Eh, de pequeño estuve haciendo un programa de televisión también. Recuerdo que cuando tenía como nueve años, ese programa se llamaba Tu Punto de Encuentro y salía en okay. canal Zuliano, que en ese momento se llamaba Zuliana de Televisión, si mi memoria mm. no me falla. Pero eso fue hace mucho tiempo. Eh, y luego estuve también participando en varios programas como tal en la radio. Entonces, en la radio había... Eh, un programa que se llamaba Los Superchamos y yo estaba como okay. eh, uno de los mini-anclas, por así llamarlo, en la radio cuando tenía como 12 o 13 años también. Claro.
0: Supongo entonces que cuando comienzan los problemas políticos en Venezuela, que comienzan los cierres de estaciones, ¿eso afecta tu, tu participación en ellas o es tu ida de Venezuela que corta esa etapa de tu sí, vida? Sí,
1: yo creo que es... Es quizás mi ida de Venezuela o, eh, o más de que mi ida, eh, mi salida, mi proceso de formación y simplemente estando fuera de Venezuela eh, se cierra una de esas emisoras que estaba diseñada para ese público juvenil y eh, uh -huh. bueno, el gobierno tomó esa decisión de cerrarla de manera injusta y truncando mi camino por la radio. Pero bueno, no importa, mira, aquí seguimos frente a un micrófono el canal, claro. el canal quizás no es el mismo, pero, pero volveremos. O sea, yo soy un fiel creyente que la radio en los últimos 20 años no ha desaparecido. Eh, creo que tampoco Va ha evolucionado, pero sí ahí. O sea, de hecho, quiero sí. hacer un artículo en estos días porque es algo que, que eh, pasa mucho por mi cabeza. En Estados Unidos quizás sí está evolucionando más rápido, ¿okay? específicamente el caso de Estados Unidos, pero tú vas a Alemania. Baja Francia, eh, eh, en España creo que también sigue jugando un papel muy importante y en Latinoamérica también y al final nosotros somos del mundo hispano, o sea queramos o no claro. olvidamos a España, ahorita soy un fiel creyente de que hay que volver a tender esos puentes, o sea expulsamos a los españoles pero bueno ya está, o sea, eso fue algo hace 400 años, la segunda guerra mundial fue hace 70 años atrás. Por una parte hay que perdonar, pero por otra parte hay que tender puentes y avanzar y creo que claro. la radio sigue más vigente que nunca.
0: Sí, es interesante eso, porque una de las cosas que me dice mi pareja, él es de Alemania, que cada vez que llega a Alemania, lo primero que hace es poner la radio. O sea, para él sigue siendo súper importante ese aspecto de su vida, tanto la parte de la música, los comentarios, cómo te van narrando las historias y yo creo que definitivamente... Con el nacimiento de los podcasts, con la parte de tecnología y las redes sociales, de alguna manera u otra la gente deja de escuchar la radio a veces en el carro, pero sigue, siendo un, sigue teniendo un gran papel. Eh, quería, quería devolverme un momentico, porque te tengo una pregunta importante. ¿Qué, qué consejo le darías tú a alguien que quiere desarrollar un poco esa habilidad de, hablarle con, de hablar con extraños? Yo sé que es algo que... Se hace con la práctica, pero si tuvieses un consejo puntual para alguien, ¿qué, qué sería?
1: Una de mis grandes amigas, eh, me recuerdo una vez hace un tiempo, o sea, tu, tuvimos una amistad demasiado orgánica también, eh, un tema que yo llamo un poco las casualidades cósmicas. La conocí en un supermercado. <ríe> eh, a partir de ahí, bueno, hemos desarrollado una amistad bastante bonita, bastante fuerte. Una vez nos estamos tomando un café y me dice, mira, yo quiero tomarme un café todos los días con un extraño. Yo le digo, bueno, desarrollame un poco la idea. Y eso que ella me dijo en ese momento tiene todo el sentido del planeta. Y lo he empezado a implementar porque simplemente vas a un... O sea, creo que la manera más natural de hablar con un extraño es yendo a un café. Y ese mm. yendo a un café empieza con un buenos días. O sea, tú llegas a un café y dices buenos días y no dices buenos días así tú dices no, buenos días, inmediatamente claro. estás poniendo un setting de educación, de formalidad, de estoy abierto al mundo, e inmediatamente cosas empiezan a pasar, y simplemente desarrolla tu, tu curiosidad, si ves a alguien leyendo un libro de aviones, pues pregúntale, oye, ¿qué estás leyendo? Creo que tiene que ver un poco también con ser abierto al mundo, pero mi primer consejo es ese, acércate al coffee shop que tengas más cercano, y, y ponte a hablar con los que van a ese coffee shop Que seguramente tendrán cosas interesantes que contar
0: Claro, desarrollar la curiosidad De cierto sí. modo eh, Franz, desde que te conozco y, y todas las personas que Tú tienes un substack, tienes un podcast Has aparecido en varias entrevistas Y un tema recurrente este, Para aquellas personas que te conocen Son las montañas Entonces te quiero preguntar ¿Qué viene a tu mente cuando te nombro la Mesa de Snujaque en Venezuela? ¿Lo pronuncié sí, bien?
1: Sí, sí. Sí, vienen, vienen, muchas, uh, vienen muchas cosas. De hecho, has ha aguado mis ojos, como lo, como lo puedes ver. Eh, son muchos recuerdos. Eh, sin embargo, es el principio. O sea, lo, es prácticamente el principio de mi vida eh, en las montañas. Y, y vienen muchos recuerdos bonitos, eh, sobre todo fueron mis primeros encuentros con la, con la montaña. Yo me despertaba en la casa que teníamos ahí de mi familia, despertaba a las 6 de la mañana y tenía la cordillera del Alto de Timotes en mi ventana. Yo dormía en la sala con mi hermana y nos desayunábamos una cajita de flips y a veces ella venía, a veces se quedaba durmiendo, yo tenía como 5 o 6 años y me iba con el señor que trabajaba con nosotros, era un señor guayú, eh, él era huérfano, huérfano a muy temprana edad y mi tía lo adoptó y yo me iba con él caminando, salíamos a caminar, a veces buscábamos a buscábamos a unos amigos y nos íbamos a caminar literalmente el, el ejercicio era llegar lo más lejos que pudiéramos llegar y, y eso lo hicimos muchas veces recuerdo que había un, un pequeño río y en ese río había eh, unos árboles de eucalipto muy imponentes que yo los agarraba y me los llevaba a la casa y le decía a mi papá mira aquí les traje eucalipto recuerdo también una vez que estaba con Alegra solo caminando eh, sin Jesús. Y en esa oportunidad llegamos a una casa de una señora y ella se, se sorprendió tanto de ver a unos niños que, que no eran de ahí, que nos ofreció desayuno, nos ofreció un jugo. Mm. <ríe> Entonces, son recuerdos muy bonitos de, de libertad, sin duda. Eh, mm. De libertad y, y de, de entender que ese espacio está ahí para todos para que todos puedan acceder a él y que es libre y que es gratis y que no necesita permiso y, y luchar por eso luchar porque las montañas sean nuestras
0: qué bonito, qué bonito esos recuerdo y es interesante porque te, te escuché en uno de los episodios con, con Carlos Bustos que una de las cosas que más te llamaba la atención o reflexionando un poco es la manera en que las personas de los Andes, las personas de montaña, son generosas. son Y ahora que lo recuerdo, no fue el podcast de Carlos, fue en el podcast que tuviste con Alfredo, que las personas andinas son generosas, que en la montaña tú tienes que crear comunidad porque tú solo no, no vales, tienes que tener un, un equipo. Y algo que te llamaba a ti la atención era cómo estas personas que no tenían muchos recursos no dudaban en darte un desayuno, darte una arepa, darte un café, que tú has vivido en nueve países, lo leí en tu LinkedIn, y ¿qué, ¿qué contraste puedes resaltar de la parte urbana y del mundo globalizado con ese enfoque en las montañas que tú viviste desde pequeño y que tanto has amado creciendo?
1: Creo que... De hecho, me, me pasó ese contraste hace unos meses atrás que estuve en Ciudad de México por temas de trabajo. Creo que el contraste principal es que en la ciudad estamos todos amalgamados. Cada quien está hoy en día por todas las crisis que, que se viven en el planeta tratando de rayar en la medida de lo posible ese, ese dinero, ese dólar. Buscando de crear sus pequeños oasis dentro de la ciudad, que sí existen. Eso es otro tema para otra conversación. Sin embargo, creo que como tú bien lo has dicho, en la montaña las personas tienen que primero apoyarse y también creo que o sea el planeta está, depende de dónde estés, muy poco densamente poblado y tiene tantos sitios hermosos sí. que vivir en un apartamento de... 40 o 50 metros cuadrados simplemente para mí no merece la pena, ¿no? O sea, ¿para, claro. ¿para qué vas a hacer eso si puedes estar en un patio literalmente infinito? O sea, puede, tu casa puede colindar con un parque nacional si tú así lo quieres. Entonces tú puedes decir que tu patio de juegos, quieras o no, es el parque nacional. Eh, y, y creo que ahí hay algo muy, muy poderoso. Eh, en mi caso, eh, he descubierto, o lo descubrí hace un par de meses atrás, Tenía siempre ese dilema, ¿no? Y siempre le decía a mi amigo, bueno, pero es que no sé si prefiero más la, la montaña o la playa. Y a veces empezaba unos slides como de, oh, no, ¿quién eres? Preséntate. Y empezaba el slide diciendo, bueno, sé quién soy, pero no sé si me gusta más la montaña o la playa. Ya sé que me gusta más la montaña que la playa. Pero sí, o sea, creo que tienes esa herramienta gigante para... Depende de la altura a la que estés, ¿no? Incluso poder cultivar claro. tu propia comida... Eh, luego tienes temas incluso más ancestrales como lo puede ser el fuego, o sea tú en la montaña mm. eh, puedes tener tu chimenea, puedes salir y hacer una fogata fuera en tu casa, y son las conversaciones que se generan alrededor de ese fuego que es algo ancestral del ser humano de simplemente impresionarse cuando ve el fuego, creo que yo me impresiono cada vez que veo el fuego como si hubiera sido el primer ser humano que, que logró hacer fuego, ¿sabes? Ese primer cavernícola que descubrió claro. el fuego y que lo empezó a domesticar. Fue como que, wow, ¿qué voy a hacer aquí con este fuego? No lo puedo apagar. Entonces, creo que para mí el, el contraste es ese. Hoy en día luchamos por vivir en centros urbanos, pero realmente no nos cuestionamos qué hay más allá de ese centro urbano. A pesar de que hoy en día las bondades del trabajo remoto te permiten estar físicamente en otros sitios. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Europa, te permite trabajar remoto desde los Pirineos, en España o en Francia, o desde los Alpes suizos o alemanes, por poner un ejemplo.
0: No, definitivamente. Volviendo a otro tema, uno, uno de tus artículos más recientes en tu Substack, que los recomiendo 100%, los pondremos en los show notes, es, ¿estás triste o deprimido? y tengo la medicina sal algo curioso de ese artículo es cuando tu amigo te dice la soledad está subestimada en tu artículo tú lo tocas un poco pero esto tiene un contraste a lo que estábamos ya hablando que era la parte de la comunidad en las montañas cómo crees tú que influye ese comentario en tus perspectivas de la soledad y ¿Qué tan recomendable es pasar un momento a solas para las personas hoy en día que estamos tan abrumados con todo?
1: Yo creo que es esencial, eh, es esencial pasar o estar, primero estar contigo a solas. Eh, he estado con personas, me recuerdo tenía un amigo que le decía, mira, vamos a cenar, tú y yo. Y de repente yo llegaba a la cena y habían como tres amigos más, ¿sabes? Y no entendía. O sea, te, te invité a cenar a ti, no invité a cenar a tus otros tres amigos. Entonces, hoy en día estás tan bombardeado por temas eh, sociales, de redes, que se te meten en tu código genético, que se te meten en tu, en tu cerebro, en tu psique, que incluso llevar a alguien para la montaña, o sea, me, me pasó que llevé a unos amigos estos días, no, pero mira, hay wifi en el cuarto. Y yo le dije, no, aquí, olvídate. Y si hubiera wifi no te traigo y te encierro tu celular en una caja porque aquí no vinimos a usar wifi O sea, si quieres trabajar, vete para el lobby, trabajas en el lobby y luego te regresas al cuarto. Creo que, creo que la, a la gente le falta soledad porque cuando tú estás solo es que tú estás criticando las cosas, cuando tú estás haciendo cosas, cuando tú estás produciendo un artículo, cuando tú estás pensando, cuando tú estás creando un ideal. Sin embargo, yo creo que a, a mí me encanta viajar solo, o sea, me encanta hacer solo travel. De hecho, ahorita, Dios mediante, tengo un viaje en un par de semanas y, y me preguntaron, ah, ¿pero lo vas a hacer solo, acompañado? solo. Solo travel 100% y creo que cuando viajo solo también pasan lo que yo llamo las casualidades. Empiezan a suceder cosas, ¿no? Porque tú estás abierto a que algo tiene que suceder. O sea, yo, yo viajo solo, pero tengo un lenguaje corporal que me permite estar abierto a que sucedan cosas.
0: Mi abuelo, que en paz descanse, él decía no existen las casualidades, existen las causalidades. Y creo que es muy, muy acertado porque definitivamente dependiendo de cómo veas las cosas, todo, todo te pasa por algo. Eh, y Yo creo que en la sociedad en la que vivimos hoy, las personas no están cómodas sin, estando aburridos. O sea, como que perdimos la capacidad de estar aburridos, de, de, estar, de, estar aburrido, de estar con nosotros mismos. Eh, yo hice ahorita, hace, hace unos meses, un viaje de, en bicicleta por la, las Dolomites, donde estuve cuatro días sin teléfono. Y es impresionante cómo ya el segundo día, el tercer día, tu mente está, está enfocada en el momento. Estás en la naturaleza, estás viendo las montañas asombrosas y de verdad es tan accesible el no hacerlo. O sea, y, y llegábamos a los huts en las montañas y era cómico porque muchos de los lugares tenían señales que decían no hay wifi, o sea, como que desconéctate. Está, está contigo, está con los demás. Y creo que es algo que, ¿sabes? Nos hemos vuelto adictos al teléfono, adictos a las conexiones instantáneas y dejamos a un lado esa soledad. Quiero preguntarte, este, ¿has viajado solo muchas veces? Es algo que no es común en Latinoamérica. Cuando yo viajé solo por Latinoamérica, mi madre estaba muy asustada. Y aparte de lo que me dijiste de las casualidades cósmicas, ¿qué, qué otra cosa crees tú que la gente pueda aprender? Y, y ¿cuáles son a lo, a lo mejor algunos de los, de los misconceptions que existen al viajar solo?
1: no yo A ver, yo creo que mmm, si algo malo te va a pasar, va a suceder. En el sentido de que no puedes ir por la vida diciendo no, es que tengo miedo a tirarme en paracaídas porque si el paracaídas no me abre, me mate. Bueno, esta, me amato, ¿no? Estadísticamente las posibilidades de que te mates manejando una bicicleta son mayores a las que, que te mates porque el paracaídas no abrió. Porque sencillamente eh, es más peligroso que alguien te choque y te arrolle en una bicicleta. De hecho, en Maracaibo la cantidad de accidentes que han habido y de ciclistas que han asesinado... O sea, Dios los guarde y espero que estén en un sitio mejor que este, pero es una, es una locura la cantidad de ciclistas que han fallecido. Entonces traten de tener una visión de la vida abierta. Yo hace unos meses atrás tenía que cruzar, hace un, un año o dos, tenía que cruzar la, la frontera de Maracaibo a, 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 a Colombia y había tenido una experiencia terrible con, con unos policías que... Me, me querían eh, matraquear, sobornar, robar y, y la verdad que la experiencia fue terrible y se pudo poner peor, pero en últimas yo lo que hice fue simplemente pensar mira si si esto va a pasar es porque tiene que pasar punto y final, pero mi, mis ganas de hacer ese viaje, mis ganas de salir son mayores si el tipo llega y me quiere sobornar y me quita mi celular o sea qué es lo peor que puede pasar que me roben o sea no creo que me vayan a matar. Pero en últimas, si te roban, es algo material, esa persona lo necesitaba más que tú y le va a ir peor en la vida que tú por temas de karma, eso ya se sabe. Entonces, sí, simplemente mi, mi invitación es eso, a, a sean abiertos. o sea Ahorita tengo un viaje que mis papás me preguntó, mira, ¿pero por qué vas a ir a ese país? No, no te quiero, I don't want to spoil it, ¿no? Pero luego hablaremos de eso. Y mi papá, ¿pero por qué vas a ir en ese país? Pero en ese país hay una frontera con guerra y si te pasa algo. Mami, mami, that's it, ¿sabes? Fue el país que escogí y estoy seguro que todo va a salir excelente. Y así como invito a la gente a venir en Venezuela. Aquí este país es el... Creo que estadísticamente este año ya lo vamos a superar. O creo que ya lo superamos. Pero Venezuela es el país que ha sufrido una de las destrucciones más grandes de la historia sin una guerra. O sea... Aquí, aquí la guerra ya, sabe, ya sabemos qué nombre y qué apellido tiene y no es en vano que hayan 8 millones de venezolanos afuera del país ni, ni que 80 mil personas estén cruzando el Darién, ¿sabes? Está, está, estoy buscando una manera de comunicar esto también en un próximo artículo porque creo que tenemos que ponerlo en perspectiva y que no tenemos idea, o sea, el que está viviendo en Estados Unidos no tiene idea que hay 80 mil personas cruzando el Darién para intentar llegar allá.
0: Sin duda. Tú eres una persona que eh, en muchas ocasiones has intentado impulsar el turismo en Venezuela, trayéndote gente de, de Europa, lo has hecho ya, si no me equivoco, como en tres ocasiones. ¿Qué, qué ha sido la, ¿Cuál ha sido la perspectiva o la, las primeras este, impresiones de aquellas personas que has, que has logrado traer a Venezuela y, y qué han dicho de nuestro hermoso país?
1: Bueno, a ver, la primera impresión que se llevan es que hay una dualidad muy grande entre el país que se vive en Caracas y el país de Venezuela, ¿no? Entonces, Caracas en sí es una burbuja, es un país. Hay mucho dinero rodando, o esa es al menos la impresión que la gente se lleva. Pero la gente cuando sale a ese resto del país se lleva, se lleva esa magia del venezolano, ¿no? Esa, esa magia de, el oye, te intento ayudar, eh, eh, te doy lo que tengo, te comparto mi plato de comida. O sea, aquí la masa no está para bollo, pero sin embargo te saco uno. Entonces creo que esa, esa alegría del, del venezolano, esa, esas ganas de echar un chiste, esas ganas de reír, es un poco lo que se llevan y se impresionan también por, por esos paisajes que, que tenemos acá tan, tan increíbles y por esas infraestructuras que, que tenemos. Yo llevé a un amigo mío austríaco al, al teleférico de Mérida y el tipo estaba impresionadísimo o sea, primero porque es una obra hermosa, indiferentemente que sea una obra que empezó Pérez Jiménez y eh, Chávez reformó es una obra increíble, o sea, es el teleférico más alto del planeta, punto y final no hay un teleférico más alto no. en el planeta y más hermoso, quizás o sea, yo, yo estoy seguro que es uno de los teleféricos más hermosos del planeta sencillamente porque te permite pasar de diferentes pisos térmicos, ¿no? O sea, pa pasas de una selva tropical a un páramo a y de un páramo pasas a un glaciar o a un glaciar extinto. Entonces, yo me imagino que ese teleférico, cuando lo construyeron, que llegabas a ese glaciar, definitivamente tenía que hacer algo de otro planeta. Y también se llevan... Eh, se llevar eso, ¿no? O sea, entender que, que esta, esta revolución, este proyecto político, este proyecto macabro, porque no no hay otra palabra. O sea, no puedo tildarlo con una palabra positiva, porque las cosas tenemos que dejarlas como son. O sea, yo creo que, hay, que hay, quiero claro. que alguien vea esta entrevista y que cuando escuche lo que yo dije y el adjetivo que yo le puse a este proyecto esta persona pueda investigar y pueda entender lo que sucedió en la historia. También se llevan eso, ¿no? Destrucción. O sea, se, se llevan una tristeza muy grande de entender lo que podría ser Venezuela y lo que no es, ¿no? Entonces, a, a, a mi amigo Carlos lo llevamos, él veía 5 de julio y decía, oye, ¿pero qué es esto? Toda esta avenida está cerrada. Y yo le explicaba, mira, esto en algún momento era una, una avenida full de comercio. Aquí estaba el local de CRs, Aquí estaban unos bancos, aquí estaba el consulado norteamericano en Maracaibo, por ejemplo. Eh, entonces se llevan esa impresión también porque en Maracaibo el choque es muy grande. Maracaibo pasó, sí. eh, la, la economía de Maracaibo se contrajo en casi un 90-92%. Entonces el choque visual es muy grande. Se llevan eso también, pero en el fondo siempre queda esa esperanza de oye, eh, Venezuela puede ser algo diferente algún día.
0: Claro, y depende de alguna manera u otra, obviamente, lo que pase políticamente y cómo esos 8 millones de personas que también se han ido del país, que eso es un país entero, hay países mucho más pequeños que eso, cómo pueden afectar de manera positiva en algún momento en Venezuela. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que tú estás haciendo, sabes, trayendo, cada quien tiene que aportar su granito de arena y creo que tú lo haces de una manera muy bonita con tu con tus artículos, con la manera en que hablas con las personas y tu interés tan grande en que la gente conozca la historia de Venezuela. Este, quiero saltar algo. Tú en un momento comentaste de ese asombro que sientes al ver el fuego. Eso me acuerda a otro de tus artículos que es ¿A dónde dejas a de tu niño? Búscalo. Y tú mencionas ahí la llama de la vida. ¿A qué te refieres con eso?
1: Mm, esa es una buena pregunta. Pero creo que creo que la vida es una llama y que obviamente hay momentos donde tienes ups and downs, ¿no? porque este, este es un largo camino, tú no siempre vas a estar contento o no siempre vas a estar triste. Sin embargo, mi, mi invitación también o el trasfondo en ese artículo es que busques conectarte con gente que tiene viva esa llama también. Entonces habrá habrán personas en tu camino que son muy buenos manteniendo, manteniendo esa llama. Habrán personas que te traen leña para echarle a esa fogata, ¿no? Y mi invitación es a eso, es a que te juntes con personas eh, que te sumen, que ayuden a, a, a echarle llama a, a tu fuego o que ayuden a hacer una fogata más estable también, porque mu muchas veces en la vida tú vas a buscar eso, vas a buscar estabilidad. O sea, un, una estabilidad o un crecimiento sostenible en el largo plazo. Eh, y también un poco lo que toco en ese artículo es que, que siento que a veces perdimos la capacidad de impresionarnos con, con cosas sencillas. Entonces, mm. eh, alguien ayer puso un tweet o mencionó que una de las cosas más bonitas que había era observar los pájaros, o bird spotting en inglés. Ajá. Y, y los pájaros para mí son un, un, un algo increíble. Recuerdo que en Cartagena eh, está el aviario nacional. O sea, para los que escuchen esto, los invito a que se acerquen al aviario nacional porque es, uno de, es un santuario de aves. Tienen diferentes tipos de aves. Tienen un cóndor o dos cóndores incluso. Entonces, mi invitación es, mira, siéntate, vuelve un niño, ¿qué estabas haciendo cuando eras niño? ¿Qué te gusta dibujar aviones? ¿Por qué te gusta dibujar aviones? Eh, la semana pasada tengo un amigo que me llamó, me dijo, oye, me, estuve frente a un edificio en Milán, me senté, realicé, vi ese edificio y me pregunté ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Esto no era lo que yo quería hacer cuando yo era un niño. Entonces wow. mi invitación, o sea, cuando yo era un niño incluso me sacó la foto y me dijo esto fue lo que yo dibujé cuando era niño, y el paralelismo con lo que acabo de ver fue eso, o sea, ¿por qué no estoy haciendo eso que cuando yo era niño quería hacer? Entonces mi invitación es esa, a que simplemente si estás pasando un momento difícil, si estás perdido en la vida, siempre usa como norte o siempre usa como barómetro eso, ¿qué estabas haciendo cuando eras un niño? ¿Y por qué no lo estás haciendo hoy en día? ¿O cómo puedes tratar de conectarte con eso? Claro, yo
0: creo que también algo interesante es que en las sociedades en las que vivimos hoy tenemos un camino pautado prácticamente, es decir, yo me gradué de mi, de mi colegio, me fui a los Estados Unidos, estudié en la universidad, conseguí mi trabajo, pero ya cuando ya yo tenía cuál era mi next step ya pautado, ahí fue cuando el Freddy en ese momento cayó en crisis y dice, ok, ya va, ¿es esto lo que en verdad quiero hacer con mi vida? Ahí, sobre todo hablando y viajando y entendiendo las distintas perspectivas, te das cuenta que hay muchas maneras distintas de vivir la vida y es eso, cómo, cómo, ¿cómo poco a poco vas descubriéndote a ti mismo y descubriendo el camino mientras vas andando?
1: En México hay un dicho muy bonito que dicen caminando y andando. Entonces, entonces caminando y andando también vas aprendiendo, pero no vas a aprender si no sales, o sea, si no sales de ese círculo vicioso de que haces los mismos planes. O sea, tienes que tener un poco de, de atrevimiento, de riesgo, de, de decir, oye, me voy solo a este viaje o voy a explorar esto que no había explorado. Eh, porque si simplemente sigues en ese booklet, eh, ese booklet, las probabilidades es que termine mal, ¿sabes?
0: Sí. O quizás también dejar alguna amistad que y esto a lo mejor suena fuerte, pero dejar alguna amistad que ya no te está sirviendo. Yo creo que hay, hay muchas cosas en la vida que sirven un propósito durante un tiempo, pero nos cuesta dejar cosas que ya sabemos que ya no nos están sirviendo. No que todo nos tenga que nutrir, pero definitivamente hay anclas y hay motores. Total. Y en la vida hay que aprender a identificar quiénes son las anclas y quiénes son los motores. Este, tú eres una persona que entraste recientemente relativamente a mi vida y creo que nuestras, nuestra amistad durante estos cortos años han sido de motores. O sea, cada vez que yo hablo contigo es una estimulación muy grande y creo que las personas tienen que encontrar esas personas en su vida para poder seguir adelante y sobre todo salir de esos huecos en los que a veces nos metemos.
1: Sí, hay un libro que quiero traer a colación eh, que también te ayuda a identificar esas personas porque no las puedes identificar si no eres consciente, entonces todo empieza desde mm. la conciencia. La conciencia empieza desde yo quiero mejorar, quiero ser un mejor ser humano. Mm. Y, y hay un libro que se llama El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa, que lo puedes dejar también en las notas de la entrevista, que también se trata de, de identificar, o sea, tú puedes identificar un grupo de amigos que te nutre, pero también puedes identificar un grupo de personas que quizás no son tus amigos, pero son unos conocidos que en cierto momento te dan unos insights muy, muy valiosos. Entonces, esos son los amarillos. Tienes que aprender a identificarlos para sacarles el mejor provecho. Entonces, un amarillo puede ser esa persona que conociste en un tren, que está sentado enfrente de ti y que te dice algo que te cambia la vida. O sea, yo, yo me acuerdo que yo estaba en un tren yendo desde Viena para Innsbruck, sentado con tres señoras bastante mayores, y esas tres señoras me dicen, ¿de oh, dónde eres? No, so, me llamo Franz. ¿Y dónde eres? De Venezuela, en serio. ¿Y no hablas alemán? No. Me dicen, no, mira, tú, tú tienes que aprender alemán. O sea, de aquí para Innsbruck son cuatro horas y cuarenta y cinco minutos. Tenemos cuatro horas para hacer lo, lo mejor posible para enseñarte alemán. O sea,
0: no vos ser. no te
1: vais de aquí sin que vos aprendáis algo. Entonces son ese tipo de personas y conversaciones. Yo todavía tengo por ahí el número de la señora. Pero son ese tipo de cosas que tienes que aprender a identificar y que son momentos únicos y son momentos muy bonitos que si lo sabes aprovechar van a marcar muchas cosas o al menos para mí marcan una pauta muy, muy bonita en, en mi vida.
0: Yo supongo que este viaje fue antes de que tú aprendieras a hablar sí. alemán porque tú hoy en día hablas alemán. Sí, yo
1: estaba viviendo en, en Viena y en ese momento la, la carga de trabajo era bastante alta, no me daba tiempo literalmente yo solamente salía, sabía decir hello auf Wiedersehen, tschüss y ya, y prost y ich liebe dich, o sea, te amo, ya, más nada
0: prost, muy importante sí.
1: entonces esa señora, ese, ese cuento fue muy bueno porque además ellas estaban sentadas en, en un club sitting de cuatro, sabes que es como los dos, okay. dos asientos, dos asientos y la mesita en la mitad y Ajá. eran tres señoras y tenían un, un, un morral tirado en el cuarto asiento en el que me iba a sentar yo. Y entonces, antes de okay. que alguien llegara, ellas te escaneaban como para ver si lo dejábamos que se, se sentara o no. Y como eran unas señoras de más de 70 años, nadie les iba a decir como que, señora, quite su morral de ahí, pues. Claro. Fue una historia muy, muy cómica.
0: ¿Y que ¿Les llegaste y, te, y les preguntaste si te podías sentar o, o no, cómo pasé fue? el
1: examen. Ellas me miraron. Hubo como un código visual de que yo creo que sí, que tú sí, que tal, llégate. Entonces me senté y de una vez empezamos a hablar. Y ellas se bajaron en un pueblito antes de, de Innsbruck.
0: Qué bonito. Esas son las, las causalidades cósmicas, como tú dices. Que es la importancia de, de, de viajar y conocer. Eh, quiero saltar a otro. Ahora a un artículo que publicaste, bueno, lo leí esta mañana, lo publicaste esta noche. Este Es lo que necesitan los jóvenes latinoamericanos, una visión necesaria en este mundo globalizado. Y te quiero preguntar, porque voy a dejar que la gente lea el artículo, que está bastante interesante. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que estén escuchando en Latinoamérica de cómo prepararse para el futuro? Pero la siguiente pregunta que me interesa un poco más es ¿qué consejo deberían ignorar?
1: Yo creo que empiezo por la segunda. ¿Ok? Vale. La segunda es ignora lo que te dicen. Entonces, mm. si, si haces lo que hacen todos los demás, vas a tener los mismos resultados. Y vas bueno. a terminar probablemente en una pasantía que no te guste, eh, en un trabajo que no te guste, y con un jefe que no te guste, por completar la frase. ¿no? Sin embargo, voy a, a reencauzar esto y voy a llegar a qué es lo que yo considero que es indispensable, el inglés. El inglés hoy en día se ha vuelto necesario. Tú llegas a un país en, en, en la India, casi todo el mundo o una gran parte de la India te habla inglés, por eso es que compiten con el planeta, son el segundo país en habitantes más grandes del mundo después de China. De hecho, creo que van a pasar a China. Eh, no me acuerdo de la estadística pero están creciendo demasiado entonces siento que los jóvenes de, de Latinoamérica incluso cuando viajo por pueblitos eh, y en algunas ciudades estamos un poco desconectados o sea Latinoamérica por, por ser una sociedad de castas inicialmente en algún momento de la historia por lo que los españoles transmitieron no es tanta gente la que tiene una muy buena base de inglés Claro. Sin embargo, los latinoamericanos somos muy recursivos. Tú a un colombiano no. le dices, mira, fabrícame, no sé, el, lo que tú quieras. Te voy a poner un ejemplo. Los colombianos se copiaron una marca que se llama American Eagle y crearon una que se llama Americanino. Entonces los colombianos son muy buenos copiando y recreando o copiando y reinterpretando. Son muy recursivos. Por eso es que han triunfado mucho en este mundo tecnológico. Pero ¿dónde fallan? Quizás fallan con el inglés. Entonces mi invitación es, oye, ¿quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar la situación de tu familia? En este mundo globalizado tienes que saber inglés. Si quieres recibir turistas tienes que saber inglés. Yo llevé a Félix, el amigo mío, para Adícora y no había un instructor de kite en Adícora en ese fin de semana que supiera inglés. Y Félix no habla español. Entonces, ¿entonces queremos estar preparados para recibir turistas, tenemos que hablar inglés. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que la, esa cultura de pasantías eh, o esa cultura uh -huh. de un work, eh, sí, como que un, un visiting analyst o un co-op, lo que llaman en Estados Unidos, no la tenemos en Latinoamérica. Y creo que es justa y necesaria. O sea, tú, tú cuando te gradúas quieres tener dos o tres ofertas de trabajo, pero es que uh -huh. el trabajo no te va a llover del cielo. De hecho, incluso en mi misma claro. universidad... Hay una oficina donde tú puedes acceder y hay algunas ferias laborales, pero yo no creo que sea la mejor manera. Tú lo que quieres uh -huh. es ir descubriendo qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, la, la única forma en la que tú descubres eso es saliendo al mercado laboral y persiguiendo tu curiosidad. Entonces, mi consejo es ese, es persigue lo que a ti te gusta. Si te gusta la carpintería, Vete a una carpintería, señor, ¿puedo trabajar acá? ¿Cuánto pagan? No, no es que yo no, no pago nada. Eh, pero bueno, si trabajas aquí dos meses, te pago por comisión. Y es un ganar-ganar, ¿sabes? La gente muchas veces piensa en el dinero, pero también es eso. O sea, atrévanse a, a preguntar. Yo eh, trabajé en, en una startup en Colombia. Al salir de ahí quería trabajar en otra de movilidad. Me acuerdo que quería trabajar en Cabify. Realmente creo que no lo hice porque no fui lo suficientemente testarudos en el sentido de que mm. sean, sean necios en ese aspecto, ¿no? O sea, sean necios con lo que quieren. Muchas veces la pers las personas van a contratar por determin determinación. O sea, mira, este chico quizás no es el mejor candidato. Yo por lo menos contrato así. Este chico quizás no es el mejor candidato. Quizás es un... Quizás es un filósofo y es un data analyst. Y en el otro lado tengo un data scientist que tiene cuatro años. Yo prefiero contratar al filósofo y data analyst porque es una esponja. O sea, viene recién graduado y además es filósofo y, y la diversidad es única en el mundo. Y te
0: va a traer otro aspecto, sí. otro, otra... Yo, yo creo que hoy en, día,
1: hoy en día te están diciendo no, pero es que te tienes que enfocar mucho. Tú tienes que enfocarte en la vida, como todo, porque en la vida es un camino largo y de intereses compuestos pero creo que no hay nada más bonito que, que la diversidad. O sea di, Dime tú si alguien que tenga un perfil de músico, filósofo y, y data analyst no te va a traer más a un equipo que un data analyst puro. ¿Sabes? Creo que, que hay un tema así. Y, y persigue, o sea, persigue, pide, pide. O sea, otro consejo es pide. O sea, no, ¿qué tal? Que están pagando muy poco. Bueno, pregunta si puedes ganar más, porque creo que también hay, hay una fragmentación muy grande entre los ingresos de las empresas en Latinoamérica no en todos lados, ojo pero están pagando talento muy mal, y eso sí lo he visto claro. o sea hay, 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 hay personas que simplemente están trabajando por unos sueldos que no tienen sentido entonces pide, evalúa sé curioso estudia inglés y estoy seguro que que vas a tener muchas oportunidades, no te rindas. O sea, hoy en día las herramientas que hay como Fiverr, Upwork y todos estos marketplaces para que tú vendas tu creatividad o vendas tu conocimiento son, son infinitas. O sea, puedes, puedes hacer lo que sea. Desde mi amigo el doctor Quesero que está en Nueva Zelanda vendiendo cursos para enseñar a la gente a hacer queso, literalmente... Tú, tú escoges tu camino, pero ese camino no lo vas a poder escoger sin hablar inglés.
0: Estoy de acuerdo contigo. Tú eres una persona que lees mucho. A cada rato estás recomendando libros. Y te quisiera dar la oportunidad para hacerte una pregunta específica. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: Bueno, esa pregunta es fácil. ¿Cuál es el libro que más he regalado? El libro que más he regalado se llama La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Por qué? Porque creo que es un libro que, de hecho, creo que ha ganado varios premios literarios de mejor novela en la literatura castellana, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que para alguien que se quiere adentrar en la lectura es un libro muy bueno. Y que es un libro que si... Quieres también desarrollar cualidades. O sea, para tú volverte un escritor, tienes que ser un lector. Entonces, claro. Y tienes que ser un muy buen lector también para poder escribir. O sea, va de la mano. Son dos tareas que van de la mano, escritor y lector. Y creo que es un libro que te permite sumergirte en ese mundo de la lectura de una manera sencilla. Pero mi mejor recomendación es lee lo que te guste. Al principio, mm. eh, sabes como que sentía un poco de fomo, como que oye, Freddy está leyendo este libro, yo también me lo tengo que leer, o este libro está de moda, ¿sabes? Entonces no te dejes llevar por ese fomo, no te dejes llevar por esos cantos de sirena y sencillamente persigue el libro que te gusta porque en últimas eso es lo que mejor va a ayudar tu camino. Yo estaba leyendo en estos días un libro escrito en 1894 de William Elroy Curtis. William Elroy Curtis fue un diplomático venezolano, eh, un diplomático americano, en Venezuela, y estuvo un tiempo estacionado acá, y fue un tipo muy viajado también, que estuvo en varios puestos diplomáticos de Estados Unidos, y estoy leyendo su recuento de cómo era la Venezuela de 1894, 1892. Wow. Está bastante loco eso, eh, sobre todo por la estructura de gobierno que había, estaba Antonio Gu Guzmán Blanco en el gobierno en ese momento, pero sí, o sea, para tú entender la historia también tienes que entender qué pasaba. Entonces mi, mi invitación, y este es un claro. consejo que me dio alguien que ha leído muchos libros, o sea, muchos libros, escritor también, eh, enfócate en los libros que te gusten. Eh, y también, eh, sí, sí, enfócate en los libros que te gusten y re, regala libros, siempre que puedas. Mm. Los libros no, no merecen estar solos, abandonados en un, en un rack. Eh, o en una biblioteca o en un basurero Merecen estar buscando unas mejores vidas
0: Sin duda, los libros son ventanas a otras historias que no conocemos Creo que es Naval Ravikant Que creo que también te leíste su libro, El almanaque Que él dice que si un libro no te atrapa, déjalo Total Que, que no hay, no, la vida es muy corta para leer libros Total. malos Sí, sí. Y, y creo que eso es algo súper importante porque hay veces que a uno le recomiendan un libro y sencillamente no te atrapa pero te puede atrapar más tarde le, hay, hay muchos libros interesantes hay muchos libros buenos que no los puedes soltar una vez que los agarras y yo creo que es eso, como tú dices encuentra lo que te interese
1: desarrolla esa habilidad y ya de ahí eso sale solo va mucho con el la línea de naval de encontrar tu nicho también, ¿no? Que en la vida tú vas, claro. vas a encontrar tu, tus nichos en todas partes y va a depender del momento en el que te encuentres en la vida. Sin embargo, sí, la invitación es lee lo que te interese, nadie te va a criticar, no tienes que estarlo publicando. Y el segundo consejo es no le digas a nadie que vas a escribir un libro.
0: <risa>
1: <risa> ok, tomaré eso
0: por mi cuenta. Eh, Franz. Quiero ir cerrando poco a poco, estoy consciente de tu tiempo, pero quisiera permitirme el gusto de esto. Tim Ferriss es un podcaster, entrepreneur que yo sigo y admiro mucho. Y él siempre dice que la calidad de tu vida está determinada por las cualidades de tus preguntas. Y para mí eso hizo mucha resonancia, porque creo que en la vida tenemos que aprender Hacer, hacer mejores preguntas y hacernos mejores preguntas para reflexionar. Entonces quisiera ahora hacerte ciertas preguntas, podemos desarrollarlas como vayan saliendo, pero mi primera pregunta va a ser, ¿qué crees que hoy en día es ignorado por los medios de comunicaciones pero será estudiado por los historiadores?
1: Yo creo que cuando, o sea, esa, cuando me preguntas eso, inmediatamente viene a la mente la diáspora venezolana sin duda, ¿no? Es algo que no puedo pasar por alto y, y también creo que otro tema que también me interesa mucho es, es este afán que tenemos por volverlo todo digital. Entonces yo te pongo un uh -huh. ejemplo. Yo pudiera estar perfectamente usando unos audífonos Bluetooth como los que tienes tú, pero preferí usar el cable. Preferí usar un micrófono con cable. Entonces creo que uh -huh. En ese afán de volverlo todo digital, de volverlo todo remoto, de volverlo todo Bluetooth, el planeta va a devolverse a lo análogo en algún momento. Creo que claro. aquí estamos pelando más que el fugitivo, como dicen en mi tierra. Y para muestra un botón, el vicepresidente de desarrollo de productos de Apple, que desarrolla productos uh -huh. increíbles a pesar que la compañía se haya desvirtuado un poco desde que murió Steve Jobs, el, tipo, el primer producto que hizo fue un tocadisco todo análogo. Con botones, ¿sabes? Todo análogo, con cablecitos, no con sabía. botones. Un tocadisco de 60 mil dólares. Eh, pequeño detalle. Pero, pero bueno, creo, o sea, creo que en la historia van a investigar cómo los seres humanos se alejaron los unos de los otros con las redes sociales, ¿ok? Que pretendían conectarnos. O sea, creo que eso es algo que van a estudiar. Y, y el tema de que todo sea digital, de que todo sea análogo. O sea, ¿cómo es posible que estemos desarrollando identidades digitales? De que la, la identidad mm. vaya a desaparecer y tú vayas a pasar a ser un QR. Claro. Un QR que el papel de tu pasaporte, mira, aquí está el pasaporte. Aquí está la cédula de mi bisabuelo cuando llegó a Venezuela en el año 1960. Aquí está la cédula escrita toda, hermoso. Ajá. Con todos los detalles en papel. Aquí está el pasaporte de mi abuelo cuando mi abuelo llegó a Venezuela también en el año 54. Aquí está, en papel, en físico. Entonces, estamos en ese afán. ¿Qué pasa si un hacker quiere que tú, que tú no estés en la base de datos? Porque ese es el otro problema. Claro. Porque las bases de datos van a ser privadas. Ya, eso, ya las identidades digitales están siendo controladas por em empresas privadas. Y así es que diseñaron el modelo. Entonces, yo creo que eso va a tener que cambiar, ya hay algunos países que están yendo en contra, yo en lo particular mm. veo una movida en algunos coffee shops y en algunos bares de ir a escuchar música en vinilo, me parece increíble, el vinilo es el mejor claro. sonido del planeta.
0: Hay un, hay un coffee shop en Madrid, que creo que tú me recomendaste, Awesome, donde los fines de semana no permiten a la gente trabajar, no hay sí. wifi, creo que lo quitan, o sea, es como que para que la gente definitivamente esté más, más en persona. Algo que, me, que me, me impresiona a mí es cómo los menús en los restaurantes se mantuvieron con QR codes. Es como yo no quiero ir a un, a un restaurante donde tenga que escanear el menú y tener que verlo con el celular cuando la idea es estar en persona con algo sí físico. Yo le
1: hago, la, le hago la cruz a los sitios con QR y les tengo la guerra montada. Les tengo la guerra montada y no voy. Ah, no, ¿qué QR? No vuelvo. Señores, listo, no vuelvo. Y no es vuelvo que,
0: por... Y tú te pones a ver... Porque le
1: están quitando trabajo a la pobre gente de la imprenta. Entonces, o sea, ya tú con el QR estás quitándole un trabajo a alguien. Y, y esta, esta concepción empezó después, ¿no? Ya después de que les dije cuatro veces, no, que no tengo QR, no tengo Wi-Fi, no tengo celular. No, yo te lo enseño. No, amigo, es que yo tampoco quiero que tú me lo enseñes. Yo quiero el menú en físico. Claro. Quiero sentirlo. Quiero sentirlo, quiero tocarlo, quiero palparlo. Y, y muchas veces, de hecho, aquí, don, por aquí tengo unos poemas que estaba imprimiendo. Por ahí tengo un, problema, un poema muy bonito que se llama Vuelta a la Patria. Que creo que también es un invi una pasas. invitación para la gente que, que, que son venezolanos sobre todo, que se conecten con, con esas palabras de Juan Pablo Pérez Bonalde. Y, y lo imprimí en físico porque ¿por qué me lo voy a leer...? En papel, si tu, su cerebro retiene mejor en físico. And.
0: Definitivamente. Yo cuando estudiaba para la universidad, yo tenía que escribir mis notas. Había mucha gente que lo hacía en la computadora, pero para mí hay algo del proceso de escribir a mano que, que cambia las cosas. Sí. Ok, mi siguiente pregunta. Si pudieses tener una gigantesca valla publicitaria, hablando metafóricamente, donde millones de personas pudieran ver un mensaje ¿Qué escribirías en ese mensaje y por qué? Puede ser una palabra, un párrafo, una imagen, ¿qué pusieras?
1: Me recuerda un poco la carretera entre Ciudad de México y San Miguel de Allende o Ciudad de México y Querétaro, mm -hmm. que hay un, un anuncio que es de la compañía de seguros GNP que dice, vivir es increíble. Wow. Eh, y yo probablemente pondría una valla con un tintín, porque me encanta tintín, con su perrito Milú, y pondría en esa valla, ¿qué harías o en qué trabajarías si no fuera por dinero? Mm. Esa pudiera ser una, y, la, bueno, y la siguiente sería, ¿a quién le querías decir algo que no se lo dijiste porque estás molesto con él? Ya está. Dos vallas
0: lo, dos vallas, me encanta. Lo, lo bonito de tener el niño interno activo con Tintín y lo importante de no, de no mantener grudges en inglés, ¿cómo se dice grudges? Sí, rencores. De mantener es, de mantener rencores. Hay que, hay que soltarlo. Ok, vamos terminando. ¿Cuál crees que son los cigarros de hoy en día? ¿A qué me refiero con esto? Hace unos años los cigarros comenzaron a ser negativos. Ya hoy en día sabemos que los cigarrillos son súper dañinos para la salud. ¿Qué crees hoy en día que es el equivalente a ese concepto?
1: Instagram. Las redes sociales. Sí, sencillo, Instagram. Sin creo duda. que es que son demasiado adictivas por la manera que están diseñadas. Mm. Creo que el, el hit y depre de dopamina, o sea, el, el dopamine seeking que te genera una red social es creo que igual o mayor al del cigarro. O sea, lo, lo, lo podemos investigar, ¿eh? pero creo que van ahí parejito. O sea, eh, normalmente la dopamina actúa en el seeking, en la búsqueda. Cuando tú estás buscando mm. esa droga, ¿no? Tú estás buscando ese like, tú estás buscando ese scroll, estás buscando saber. Creo que hoy en día eh, Instagram es sin duda una de esas drogas. Hoy en día los vapers también... Eh, también lo son, pero va muy en, en línea con lo del cigarro. Así que sí, mi, mi invitación es a detoxificarse del Instagram cada cierto tiempo. O sea, yo particularmente lo borro cuando no lo necesito porque incluso se vuelve overwhelming, se vuelve agotador. Simplemente lo, de es un poco cansón. Sí, lo descargo cuando necesito subir algo y ya. Y te permite continuar enfocado
0: en tu camino. Yo la práctica que estoy haciendo, porque ya estuve casi un año sin Instagram, lo pienso usar otra vez, ya, ya con el podcast, utilizarlo nada más en la computadora, no tenerlo en el teléfono, porque yo creo que ahí es cuando tú comienzas a ver que la gente... Es interesante, Franz, porque tú a veces estás cenando, y ahí es donde más lo veo. Estás cenando con alguien, de repente la persona se va para el baño, y lo primero que hace es agarrar el teléfono para ocupar ese espacio, llenar, mientras la persona... El vacío. Llenar el espacio, llenar el vacío. Desde que, desde que se va al baño hasta que vuelve. Y volvemos y lo atamos otra vez como al principio. Estamos incómodos con, con el aburrimiento. Ok. ¿Cuál es el sentido de la vida, Franz? Y con esto me gustaría comenzar a terminar. Para ti, ¿qué, qué es lo que tú ves ahí? ¿Cuál es el sentido?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy grande que no, no te puedo responder. Pero definitivamente sí... Sí creo que al menos uno de los sentidos en la vida está en, en resolver problemas. Ok. Y sobre todo en tratar de resolver problemas que la humanidad tenga. O sea, de hacer que esta vida sea más pasajera, ¿no? Y ahí vas con uno mm. de los principios del budismo relacionados a la compasión. Ok. Y lo ato porque empecé a leer sobre ello hace poco con el documento que me pasaste. Y creo que está en eso. O sea, tú, tú puedes vivir tu vida tranquilo. Eh, la verdad que todavía no sabemos qué es la muerte, uh -huh. pero no creo que un camino diseñado por una empresa sea el camino correcto. Porque al final ese es el camino que la empresa quiere para su beneficio económico. ¿Ok? Claro. Entonces creo que mi, mi invitación y... Y el éxito que he visto en muchas personas es simplemente, ahí voy aquí, aquí voy a sacar mi mexicano, güey, persigue lo que te guste, persigue lo que te parezca chingón. Eso puede ser, eh, eso puede ser desde hacer mostaza, a, a, esta semana vi un emprendimiento de unas chamas que están haciendo miel en Monagas, que son una familia, voy a buscarlas para okay. ver cómo las entrevisto pero sí, o sea, per, persigue lo, lo que te guste y trata de ayudar a los demás. Eso, son, eso para mí es el sentido de la vida. O sea, persigue lo que te guste, trata de ayudar a los demás y, y trata de vivir en armonía con la naturaleza. Esos serían los tres, los tres mm. pilares.
0: Y, y creo que a la gente a veces se le olvida que esta, esta sociedad en la que estamos viviendo ahora es muy nueva. O sea, los seres humanos llegamos en el planeta
1: Millones muchísimo tiempo.
0: Por eso, y, y es ahora que estamos en una sociedad moderna como la que vivimos, conectados por el internet, pasamos ocho horas sentados se trabajas en, en una oficina, te la pasas adentro de tu casa, no estás en la, no estás en la naturaleza. Definitivamente, yo creo que ese es el, el, el incremento de ansiedad que estamos viendo en la actualidad, la, la depresión
1: que estamos viendo en la actualidad. Sí, yo, yo, yo creo que muchas o sea, se ha perdido el sentido de pertenencia, ¿ok? Y el sentido de pertenencia se ha perdido porque estas nuevas estructuras sociales están rompiéndolo, ¿ok? Creo que esto es algo que sí se va a estudiar. y Creo que eso es algo que ya se está estudiando, solamente que no se ha publicado, porque, de nuevo, la historia tarda 20 años para que tú evalúes un suceso y lo catalogues como histórico. O sea, para yo decir que esto es historia... Tienen que pasar 20 años. Eso, eso era así hace claro. 10 años cuando yo escribí mi monografía. Hoy en día quizás haya cambiado. Lo que sí creo es que tú tienes que sentir... Tú tienes que pertenecer a un grupo. Y, y me lo decía un okay. amigo que me llamó muy triste en estos días porque está viviendo en Suiza. Me dice, es que yo no siento que pertenezco a ningún grupo. Y mi cabecita hizo... Una idea. Quiero buscar pertenecer a un grupo. Entonces él me decía, no, es que yo me quiero regresar a vivir a España. Y decía, oye, bueno, muy bien, pero vas a tener que renunciar a un salario suizo por un español. Todo viene todo ah, viene con su precio. Todo It's, viene con... Everything is a trade-off. O sea, to, todo es renuncio a unas libertades para obtener otras. Y creo que la necesidad del ser humano de, perter, de pertenecer a una tribu es innata. Y, claro. que, y que eso en estas ciudades, en estas estructuras nuevas que como, como estructura ¿no? de estar 8, 10 horas, 12 horas, 13 horas si estás en Londres o en Nueva York trabajando en finanzas, metido en una oficina, cambia totalmente ese instinto del ser humano de, de, de pertenecer y de, y de formar a una tribu. Entonces creo que mi invitación es eso también, a, a buscar escoger tu tribu, a buscar escoger esas personas con las que quieres compartir, a invitarlos un fin de semana a irse a una casa de campo, a meter todos... Todos los celulares en una caja A, a hacer fuegos A salir a, a, a caminar Y bueno to, Tomarse una copa de vino Eso no tiene nada de malo Creo que tenemos muchos años Por no decir más de miles Tomando vino Y creo que no, no, no tiene nada de malo O sea ¿Sabes? Quizás algunos problemas tendrá para la salud Pero como todo Todo un exceso es malo Pero tampoco hay que satanizarlo ¿Sabes? Tomarse una copa de vino no, no tiene nada de malo. De hecho, en las Blue Zones, o en este, este, este tópico, lo estoy también investigando ahorita, en estas zonas azules, que son las zonas más longevas del mundo, uh -huh. y que hay un componente también de felicidad, casi todos toman alcohol, ¿sabes? En todo el Mediterráneo se toma una copa de vino al día.
0: Claro, yo creo que, yo creo que el problema es que la gente quiere después... Aprobar sus conductas excesivas con este tipo de razonamiento, sí. Pero definitivamente, todo en exceso es malo, pero nada, de vez en cuando todo cae bien. Y recalcar la importancia de la comunidad. Yo creo que hoy en día sí se puede, sí se puede usar las redes sociales para ir encontrando tu, tu comunidad. Llegas de nue, llegas nuevo a una ciudad y unas maneras, hay, hay muchas maneras de encontrar tus nichos, tu, tu, tus intereses. Hay grupos para todo. Hay aplicaciones como Meet Me donde puedes encontrar grupos. Yo en Madrid he encontrado grupos para meditar, grupos de hacer yoga, grupos para salir a bailar. Es impresionante porque así como tú estás pasando por este momento, hay millones de personas también pasando por un momento parecido. Entonces es encontrar esas, esas personas y no quedarse en tu zona de confort en tu casa sin, sin salir a arriesgarte. Este, bueno, Franz, esto ha sido un gran placer para mí. De verdad, muchas gracias por, por tu amistad, por tu tiempo. ¿A dónde podemos mandar a la gente para que encuentre lo que tú estás haciendo hoy en día?
1: Bueno, estoy, estoy empezando con, con este camino, estoy empezando con este camino de difusión que tenía detenido porque los procesos personales y todo en la vida no es como uno lo quiere, ¿no? Tú decides sobre tu vida, pero en el momento que pisas la calle, pasan una serie de cosas que, que salen de ti. Mi invitación es a que lean un poco mi blog, para que me conozcan un poco cómo pienso, lo que estoy tratando de, de hacer por Venezuela, mi, un poco mi manera de pensar, mi cariño y mi afecto por, por los Andes, por las montañas. Eh, mi Instagram eh, ahorita es francés, pero luego lo quiero cambiar al aire con France, con Z, ambos y ahí está y en, en Spotify también me pueden conseguir como Al Aire con Franz así que los invito a que bueno, se suscriban me dejen un comentario que si quieren hablar conmigo me escriban porque siempre lo he dicho, mis puertas están siempre abiertas para, para ayudar a esa persona para dar ese pequeño consejo o para darte ese pequeño empujón a ayudarte a sacar lo mejor de ti
0: me encanta Tashi Delek
1: de amigo, espero que te vaya bien nos vemos en unos días, si todo sale bien y, y estamos en sí. sintonía. Termina de disfrutar tu viaje y bueno, esperamos que, que vengan vientos mejores y personas mejores o al menos con ideas mejores para, para nuestro país, porque como me dijo un profesor hace unos días, solamente el pueblo salva al pueblo. Así que así es. Creo que ya estamos en ese punto.
0: Perfecto, vamos a ver.
1: Nada, te mando un abrazo muy grande a la distancia y nos vemos pronto, va. Espero que se disfrute. Igual, cuídate. Gracias.
0: Y así llegamos a otro final de Eco Mental. Espero que hayas encontrado algo que te inspire, te haga pensar o simplemente te entretenga. Agradezco de corazón que hayas compartido este tiempo conmigo y con nuestro invitado. Recuerda que cada mente tiene su propio eco y el objetivo aquí es hacer que ese eco resuene un poco más claro. Si quieres apoyar este proyecto, te pido que te suscribas al canal por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y otra manera de apoyar es compartiendo el contenido con alguien que creas que le pueda conseguir valor. Si me ves en las redes sociales, interactúa conmigo para llegar a más personas. Y como ya dije, estoy abierto a feedback para seguir mejorando. Así que si tienes algo que decir, la mejor manera de contactarme sería por Twitter o Instagram. Muchas gracias.